0: 大家好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候呢，跟大家聊一聊最近的一些情势发展。当然，过去这一个礼拜呢，所有的情势发展都集中在俄乌之间的情势。当然俄罗斯在24号的时候呢，开战，然后发射了所有的攻击之后呢，那么世界呢，立刻出现了一些急剧的戏剧性的一些变化。不管是欧洲的内陆的这个情况，或者是美国的立场的问题，乃至于亚洲各国。那么冷眼去旁观这样子的一场战争，固然我们其实对于战争的无情感觉到同情乌克兰，可是呢，全世界关注的焦点终究还是这场战争是不是能够避免，它的战事又能够扩大到什么样的程度，对所有的人又会影响到什么样的程度。我不是国际政治战略的专家，我不敢说呢。我能够预判未来，我觉得未来没有任何人能够预知。就算普京，他有他的棋局，可是他的棋局一定会受到他的对手，不管是乌克兰或者是美国，乃至于德法。那么他的对手的反应，会决定他的棋局是 A 计划还是 B 计划还是 C 计划。所以。未来本来就是不可知的，所以我今天呢，想要来谈的是，在这一段期间，若大家仔细观察的话，金融市场跟国际政治其实那个密切相关的程度，它大概是空前的。早年的时候呢，所有的国际地缘政治的发展对于金融市场的影响，大概都有地缘性，因为讯息的传递没有那么的快。但是呢，现在所有的讯息传递其实是分秒不差。所以，我们可能从媒体上面所接收到的讯息还没有任何的变化的时候，金融市场的波动就已经出现了。我们如何从金融市场的波动，然后去看国际政治的一些变化？又从国际政治的变化，如何去看金融市场？不管你要从任何的一个角度去看待这个问题，其实我都觉得这会是一次测试我们判断力的一次很好的机会。其实在这一次的战争呢，我必须说，我先讲我对于我自己曾经有过什么样子的误判。我觉得我第一个误判是我误判了乌克兰的决心。我以为在所有的军事压力、武力的这一个威胁之下，那么乌克兰应该在必要的时候就应该要妥协了吧。如果他妥协了，其实这场战争也许就不会发生了。我本来认为乌克兰可能会妥协，而让欧洲由德国、法国所主导的所谓的和平方案是有机会出现的。结果呢？看起来，俄罗斯其实并不希望拖太长的时间，他也没有等待乌克兰的妥协，他决定了用出兵的这样的方式，不管是从乌东的两个分离的区域，认为自己宣称独立的这两个共和国，乃至于呢，对于乌克兰的所有的军事设施的这样子的一个攻击，所以。我小看了俄罗斯的决心，我也小看了乌克兰他不愿意妥协的决心，所以它变成了必须要用战争的处理，然后来威胁最后的妥协。因此，我这边先要提醒的是，所有的妥协会不会在最后关头出现，将会决定这个战争的规模究竟有多大。乌克兰的总统泽连斯基呢？他其实在二十五号的公开的说明当中呢，开始表达了那么乌克兰愿意中立化这件事情，他会不会最后成真？这件事情要观察的，那就是普京、俄罗斯的这一个战争呢，它会发展到什么样的程度？它会被逼得乌克兰最后连投降、中立化的可能性都没有。好，这个是我们现在要观察的一个重点。第二个，我也要说，我有一件事情，我想从头到尾你都是很清楚的看到，这个是对的，那就是欧美不会有任何人要去协助乌克兰。其实呢，我比较吃惊的是，当乌克兰总统泽连斯基他在公开的这个电视演说当中呢，他说我很心灰意冷，因为呢，所有的欧美各国、西方各国没有任何一个国家愿意跟乌克兰并肩作战。他难道到最后一刻才发现了这个事实吗？那他显然是误判了。其实这个事实早就已经存在在这个地方，欧美没有任何一个国家愿意牺牲自己的利益，所以我们接下来其实呢，对于这场战争在金融市场可能产生的影响，或者金融市场的波动对于这场战争可能产生的冲击，它的彼此关联性有几个重要的指标，这个是对我来讲很重要的观察指标，也提供给大家做来参考。那么，首先第一个指标就是，到底欧美会不会把俄罗斯剔除在 SWIFT 全球的结算系统之外？好，这个 SWIFT 也就是这个环球金融协会这个结算系统，这是一个在金融市场当中的终极武器。如果将俄罗斯完全的剔除在 SWIFT。结算系统之外的话，那么对全球金融市场的冲击会变得非常的大。它的一、e、级冲击影响，首先你可以在金融市场当中，油价的大涨，那个程度更是难以估算。因为你一旦把俄罗斯排除在 SWIFT 之外的结果会是什么？那就是所有的俄罗斯的油气的供应、能源的供应，乃至于原物料的供应，它几乎都没有办法正常的对外贸易往来。它可能也许要透过很多跟它有签本币交易的国家才能够运作。那这里面可能包括了中国大陆啦，还有其他的一些少数的国家。所以，因为销售管道呢受到很大的限制。俄罗斯的这一个每一天产的原油，它的那个量是超越沙特阿拉伯，跟美国是在伯仲之间的。所以，一旦俄罗斯的这个供应没有办法在全世界顺利供应的话，那那油价的飙涨是很难想象的。所以这是第一个部分，其实这是一个终极的核弹级的这样子的一个武器，它必须要被迫的采取的，包括了一些有跟他签本币交易的一些市场上面，然后来贸易往来，比如说呃人民币啦啊，比如说还有其他一些安排，这就是为什么最近人民币其实有一点点过强这样子的一些味道在，在这跟这件事情的预判有很大的关系，当然。虽然说，我看到美国，然后英国都不断地在强调说，不排除这项制裁。可是你会注意到，美国总统拜登呢，他们不断地释放说要把俄罗斯排除在 SWIFT 的这一个这一个结算系统之外。可是，在他这一个二十四号的这一个记者会当中呢，表达说我们要对于俄罗斯采取最严厉的制裁的时候呢，他也提到了。我们现在呢不会把俄罗斯呢排除在这个结算系统之外，因为呢西方很多的国家觉得这会伤害自己的经济利益，所以我们暂时还不会采取这样子的一个行动。我觉得这一段话哈，那么你回过头来来看国际政治，你就会理解。其实不要讲说派兵协助乌克兰作战，其实就连我可能会伤害我自己利益这件事情，我都不愿意做了。那更何况我是要派子弟兵到乌克兰去帮你作战呢？所以乌克兰的情形会不会有一点点太迟了？因为你怎么会觉得会有人愿意为你的国家，然后去牺牲自己子弟兵的性命？乌克兰的天真，我觉得在这件事情上面呢，大概凸显无疑。战争当然残忍，没有一场好的战争。乌克兰人民也确实让人觉得很难过，哈，同情。但是，你对于战争的预判这件事情，会如此的天真，我必须要说，很多领导人其实他在于战争的判断上面呢，过于天真这件事情，其实有的时候，人民的受苦，领导人是要负一部分的责任。发动侵略的人固然应该要被这个惩罚，应该是要被责骂。可是，对于要被侵略的这一方，没办法认知自己的风险，其实这件事情也是让人觉得可悲的。好，所以当你看到西方的制裁，那么对于最终极的要不要退出 SWIFT， 就把俄罗斯整个剔除在外。如果这件事情真的发生了，那么。我必须要说。可能对于全世界的金融秩序就会产生极重大的冲击。如果这一个最终的核子武器级的这个金融制裁没有发生的话，那你看到很多的这个西方国家，不管是美国、英国、加拿大、德国、法国、欧盟，然后乃至于亚洲，不管日本、台湾、新加坡所宣布的这些制裁呢，那么什么银行体系啦，我可能要对于你的哪一家银行制裁啦，对于你的富豪哪些有钱人的制裁或者就算是对于普京个人的制裁，来自于可能对于你的这一些某些产业呢，采取一些这种封锁型的一些制裁，这些制裁对于俄罗斯的经济当然会造成冲击。好，所以俄罗斯的经济呢，在未来可能会有两三年的时间都会受到极大的冲击。可是对于国际上面的经济秩序影响，就会在一定的限度范围内。不会不受伤，但是它的限度就会变得很小。这个是我们先观察。第一个就是国际在金融秩序上面一个很重要的一个观察点。第二个部分呢是西方会不会对于俄罗斯的原油、天然气工艺采取全面性的制裁，就像美国当年制裁伊朗一样，就根本就是禁止任何国家跟它的油气呢来买卖。当然，我这边的预判也是认为不会出现，不会出现的原因很简单，因为现在美国现在的通膨已经太过严重了，它月份的通膨通膨率高达百分之七点五，创了四十年来的新高纪录。如果说今天它对于俄罗斯全面制裁，包括了它的油气出口都制裁的话。那全世界的天然气跟原油的供应都会产生极大的冲击，而且没有任何一个国家弥补得来。我刚刚讲了，其实俄罗斯的天然气跟它的石油供应占全世界的比重太高了，没有任何一个国家可以弥补差额。尤其是现在，你看到美国在去年就已经拜登呢不断地要求欧佩石油输出国组织这些中东国家，包括了沙特阿拉伯、阿伯联和大公国、科威特，要他们增加石油的产量，然后来降低节节高升的油价。可是欧佩国家都不愿意配合，这个不愿意配合背后呢，有客观上面几乎无法配合，也有他在主观上面。其实油价上涨对于这一些国家而言，正好解决它内部的一些贫困的问题、贫富差距的问题，乃至于粮食大涨之后呢，对于它内部呢如何提供民众足够的社会福利来避免它社会动荡的一个问题。所以，对于中东国家而言，他们需要油价的上涨。那你没有办法得到石油输出国组织的合作，然后如果你又禁止俄罗斯能源上面的出口的话，那你不是自毁经济吗？当然，如果说今天战争发展到无可收拾，那美国可能会在民众民意的压力之下做出这样子的决定。但我目前看起来，我认为美国不会采取这样子近乎经济自杀的一个做法，所以呢，这也是另外一个很重要的观察指标。那如果这两件事情都没有发生的话，那我们必须很残忍地说，因为乌克兰在全世界它的经济的位置实在太轻微了，以至于呢，它对于国际的经济杀伤力其实是有限度的。俄罗斯的经济相形之下，它当然在全世界的这个经济体呢，它的排名呢可以高达第十一名。可是呢，对于大多数的国家而言，其实它的往来是有限度的，而且大部分都集中在能源这个领域。那么，对于欧洲的经济。它的杀伤力稍微大一点，因为包括了德国、法国、欧洲这一些国家跟俄罗斯之间的经贸往来，其实相对比例是比较高的。那对于其他的国家而言，影响就变得非常的有限。所以呢，如果战争真的变成了一个有限度的战争，它对于所有金融市场所产生的波动影响，反而会是有限度的影响。那这个时候，在金融市场的判断上面，大家就可以开始有一些判断，有一些这种过度的这一个崩跌的这一些风险性资产。那这个时候，可能要考量的并不是这场战争的影响，而是美国联准会紧缩货币政策上面的影响。这是第一个原则。第二个。过度去追捧的一些风险性资产，不管是美元啦，或者是这个美国公债啦，那或者是原油啦，又或者是这个黄金啦，我都认为他们也不至于下跌。但是呢，追高的风险是存在的，你就必须要保持一定程度的冷静，因为这个时候一旦它突然之间大涨。比如说，像这个礼拜四的晚上，你看到黄金突然之间涨到1970美元的时候，你想说要不要追？要不要追？这个时候的情绪恐慌所带动的追涨，要小心注意，你要冷静，那么看待这些金融市场的一些变化。我并不是要冷血的去跟大家谈金融市场。我每一次在看到波动的时候，我就会去思考：哦，这个背后地缘政治又发生了什么样的变化？这个彼此之间的关联度之高，其实是让我们很冷静的去上课，去了解国际地缘政治是用什么样子的方式方式来思考。它有很多牵涉到每一个国家领导人的面子问题，也有很多牵涉到每一个国家的重大的地缘政治的利益问题，但是背后的思考。有更多是来自于他们的经济利益考量。这场战争对于俄罗斯来说，是普京对内要表达出他终究是一个能够控管全局的俄罗斯伟大的领导人。他对于他在巩固他在俄罗斯的地位，绝对是有帮助的。那对于俄罗斯去得到一个北约不再东扩，然后到一定程度为止的这个稍微的安全性的保证，这件事情势必会有它的成果在。对俄罗斯的经济会受伤，可是对他来说，这个经济上面的伤害，他可能并不把它放在眼里，或者他可能早有其他的安排。那么这个是俄罗斯他的角度。欧洲的角度是如何对他的经济不受到伤害？对于美国的角度来讲，我如何的能够重新的把欧洲掌控在他的势力范围之内？然后同时呢，他又能够让他的经济有他一定程度的发展，比如他卖更多的天然气给欧洲，然后同时呢，他在这个能源上面呢，又尽量能够控管在一个他觉得可以忍受的范围之内。其实。金融跟政治绝对脱不了关系，所以呢，在观察地缘政治上面，当他用一个最残忍的战争来给我们上课的时候，最好的学习其实是从别人的教训当中去学习，不要让自己成为那个教训的一部分。这个是我从乌克兰的事件当中所得到的一个想法，跟大家一起来分享。非常谢谢大家，我们下次见了，拜拜。